0: So, heute sprechen wir über die Neurodermitis. Also, Neurodermitis, was ist das? Die Neurodermitis ist in Deutschland eine der häufigsten chronischen Hauterkrankungen. Betroffene leiden dabei unter geröteter, irritierter und juckender Haut, was äußerst unangenehm ist. Ursache für diese Symptome ist eine gestörte Bakterienfunktion der Haut, wodurch Schadstoffe, Allergene und andere Bakterien leichter eindringen und Beschwerden auslösen können. Bei dieser Erkrankung spricht man häufig von Neurodermitis-Schüben, denn das Krankheitsbild kann sich schubweise verschlechtern, aber auch wieder verbessern. Deshalb ist es äußerst wichtig, den richtigen Umgang mit dieser Krankheit zu erlernen. Die Hautkrankheit Neurodermitis ist zwar nicht heilbar, kann jedoch in den meisten Fällen gut behandelt werden. Besonders wichtig ist, dass die Auslöser für Neurodermitis-Schübe weitestgehend gemieden werden. Mögliche Faktoren können sein, häufiges und heißes Duschen, das irritiert nämlich die Haut noch zusätzlich. Kleidung, undurchlässige, enge und kratzende Materialien reizen die Haut. Allergien, wenn Sie an Allergien leiden, sollten Sie die entsprechenden Auslöser so gut wie möglich vermeiden. Nahrungsmittelallergien, Hausstaubmilben, Tierhaare und andere Allergene können ebenfalls Neurodermitis-Schübe auslösen, weswegen man immer von der dreier Allergie, Asthma und Neurodermitis spricht. Hautinfektionen können mit Viren, Bakterien oder Pilzen passieren und schwächen das Immunsystem und können zu Entzündungen der Haut führen. Stress und die Psyche. Stressige Phasen können das Hautbild ebenfalls verschlechtern. Wer kennt es nicht? Wir haben eine richtig stressige Situation und prompt kriegen wir Pickel. Zigarettenrauch ist auch ein Auslöser. Durch Tabakrauch können Neurodermitis-Schübe nämlich auch ausgelöst werden. Neurodermitis und die Jahreszeiten. Außerdem belastend für die Haut sind die Jahreszeiten. Die kalten Jahreszeiten Herbst und Winter sind Neurodermitis Hochsaison. Die tiefen Temperaturen kombiniert mit der trockenen Heizungsluft belasten gereizte Haut und schwächen die natürliche Hautbarriere zusätzlich. Der Winter kann zwar schlecht gemieden werden, jedoch kann man der kalten Luft mit gezielter Pflege entgegenwirken. Bei den warmen Jahreszeiten Frühling und Sommer heißt es oft Pollenalarm. Vor allem der Blütenstaub macht vielen Allergikern in dieser Jahreszeit zu schaffen. Neben den heißen Temperaturen fordern auch die Freizeitaktivitäten die Haut heraus. Das heimische Schwimmbad oder das Meer beim Strandurlaub reizt die Haut zusätzlich, weshalb auf eine optimale Pflege geachtet werden muss. Hat die Haut unter den Belastungen unterschiedlicher Jahreszeiten gelitten, sollte man mit passenden Pflegeprodukten entgegenwirken. Die richtige Pflege bei Neurodermitis Eine zentrale Säule der Therapie von Neurodermitis Haut ist die tägliche Hautpflege auch als Basispflege oder Basistherapie bekannt. Durch die regelmäßige Verwendung von richtigen Pflegeprodukten wird die Hautbarriere unterstützt und die Haut wird langanhaltend beruhigt. Welche Produkte hierbei verwendet werden, hängt stark von den Bedürfnissen der Haut ab. Es gibt rückfettende Pflegecremes, diese sind vor allem im Winter und bei irritierter Haut zu empfehlen. Verschiedene Öle oder hautähnliche Lipide stärken die Barrierefunktion und beruhigen die Haut. Produkte, die Inhaltsstoffe wie Glycerin, Milchsäure oder Glykol enthalten, sind ebenfalls empfehlenswert, weil sie die obere Hornschicht der Haut mit Feuchtigkeit versorgen und die Haut beruhigen. Besonders wichtig ist, Produkte zu verwenden, die frei von Farb- und Duftstoffen sowie anderen potenziellen Allergen sind, damit die Haut nicht zusätzlich noch gereizt wird und es nicht brennt. Manche Ärzte verschreiben auch eine extra zusammengemischte Creme mit verschiedenen Medikamenten in dieser Creme, die helfen sollen, die Haut wieder zu beruhigen und die neurodermitis Lecken wieder zurückzudrängen. Jetzt haben wir wieder ganz viel über die Neurodermitis an sich gehört. Jetzt kommen wir wieder zu dem richtig spaßigen Thema. Mein Leben mit der Neurodermitis. Es ist eine der Krankheiten, die ich habe, die ich am aller, 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 allermeisten verachte. Weil... Jeder von euch kennt bestimmt so das Gefühl, eine trockene Hautstelle zu haben, die dann ein bisschen juckt, macht man sich ein bisschen Creme drauf oder juckt dran rum und dann geht es wieder. Habt ihr schon mal versucht, wenn es juckt, euch nicht zu kratzen? Dann wird der Juckreiz immer und immer schlimmer. Und es wird auch immer stärker, dieses Stechen, dass Man an der Stelle hat, dass man sich unbedingt da kratzen möchte. Was kriegt man als Kind beigebracht, wenn man Neurodermitis hat? Nicht kratzen, klopfen. Klopf auf die Stelle, wo es juckt. Bring ich wirklich was. Reiben soll man auch nicht, weil Reiben ist Kratzen ähnlich, könnte es noch verschlimmern. Also entweder klopfen oder nichts machen. Ja, hm. beides nicht so toll. Beides. Hilft nicht gegen den Reiz, den man da in dem Moment hat und das Gefühl, man will es loswerden, man will, dass es aufhört zu jucken, aufhört zu pieksen, aufhört zu brennen. Wenn man aber dann nachgibt und sich juckt, brennt es noch mehr, weil die Haut ist da ja gereizt und beschädigt. Manche kratzen sich auch blutig, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, nicht so schön anzusehen und kann Narben geben. Manche Cremes, die man dann bekommt, um da drauf zu machen, wie Hydrocortison oder gemischte Cremes, brennen dann. Wenn nur ein bisschen Duftstoff drin ist, brennt es wie Feuer auf der Haut. Also möchte man die auch nicht haben. Wenn man Cremes hat, die gut wirken, sind die aber meistens so fettig, dass man die Creme nicht mal ansatzweise über den Tag eingezogen bekommt. Also möchte man auch nicht seine ganze... Kleidung mit dem Fett in dieser Creme ähm, versauen und einschmieren und drin haben und meh, ne, mag ich nicht, mag das Gefühl nicht von Creme, die auf der Haut ist und da drauf Kleidung. Damit kann man mich jagen mit dem Gefühl. Nein. Also bleibt nur noch etwas, das schnell einzieht. Etwas, das schnell einzieht, hat aber nicht den Effekt, den man gerne hätte. Und Neurodermitis ist halt nicht immer an den Stellen, wo es halt bekannt für ist. In den Armbeugen, in den Kniekehlen sind so die bekanntesten Stellen. Ich kriege Neurodermitis gerne auf dem Ohr, oben oder auf der Kopfhaut. Dann sieht es immer aus, als hätte ich Schuppen, obwohl das einfach nur ein Neurodermitis-Schub ist, der auf der Kopfhaut ist wo mir die ganze Kopfhaut juckt und ich sie auch gerne mal blutig kratze, weil ich in Ungedanken, wenn ich mich konzentriere, daran rumspiele und rumkratze. Dafür gibt es aber extra spezielle Öle für auf die Kopfhaut, für vorm Duschen aufzutragen, damit dann da die ja, Schuppenfläche in Anführungszeichen aufgeweicht wird und sich teilweise zurückbildet oder man sie halt wegbekommt damit. Hierbei ist aber das Problem, man bekommt sie nicht direkt weg. Also kann es sein, dass wenn man als Kind mit sowas rausgeht oder auch als Erwachsener. Den Vorurteilen der schuppigen Kopfhaut, also der Schuppen auf den Schultern, wenn sie runtersegeln, begegnet, durch das Öl, das man sich auf die Kopfhaut macht, wirkt aber auch das Shampoo nicht. Also hat man ziemlich schnell wieder fettige Haare dann kann es schon sein, dass du abends dir die Haare gewaschen hast oder duschen warst und am nächsten Tag hast du schon wieder fertige Haare. Durch den Neurodermitis-Schub, den du auf dem Kopf hast, kannst du aber auch nicht jeden Tag duschen, weil damit schädigst du ja deine Haut. Also wäschst du dir entweder die Haare, was aber auch nicht auf Dauer geht, weil irgendwann fängt jedes Shampoo an, unheimlich zu brennen, je länger dieser Schub anhält. Oder du versuchst, jeden zweiten Tag die Haare zu waschen. An sich dürften sie ja dann auch nicht dreckig sein, aber sie sind schon fettig. Durch die Sachen, die du dir vorher drauf gemacht hast, um das wegzukriegen, fetten deine Haare unendlich schnell. Das kann sich dann auch über den Rest vom Jahr teilweise hinziehen, dass du unmenschlich schnell fettende Haare hast, dagegen aber nichts tun kannst. Jetzt hast du aber das Problem, du bist im Verkauf, hast Kundenkontakt, Weiß der Geier was. Auf jeden Fall bist du mit anderen Menschen zusammen. Und wenn es nur die Bürokollegen sind. Wenn du jetzt mit den fettigen Haaren immer und wie immer wieder auf die Arbeit kommst, wird dir unterstellt, früher oder später, dass du dich nicht pflegst. Dass du nicht auf dein Aussehen achtest und nicht drauf aufpasst. Wenn die Kollegen wissen, dass du Neurodermitis hast, dann wissen sie auch, dass deine Haare schneller fetten wegen den Medikamenten. Aber du willst ja nicht immer an die große Glocke hängen, dass du das hast. In früheren Betrieben, wo ich gearbeitet habe, habe ich daher schon öfter unterstellt bekommen, ich würde mir die Haare nicht waschen, ich würde mich nicht pflegen, ich müsste ja miefen. Was alles nicht der Fall ist, weil ich mich ja pflege. Ich kann nur nichts dagegen tun, dass meine Haare so schnell wieder fetten. Es gibt natürlich auch Menschen, bei denen fetten die Haare so, so schnell. Also ohne, dass sie sich irgendwas drauf schmieren müssen, um irgendwas runterzudrücken. Das heißt aber auch nicht, dass diese Menschen sich nicht pflegen. Das heißt auch nicht, dass diese Menschen dann in Anführungszeichen dreckig sind oder schmocken müssen oder sonst was. Das heißt einfach nur, dass ihre Kopfhaut schneller fettet. Was sich dann an den Haaren bemerkbar macht. Je länger die Haare sind, umso mehr sieht man es dann halt auch. Damit haben dann halt Frauen auch die ähm, rote Karte bekommen, nennen wir es mal die rote Karte mit dem Thema ja ähm, duschen, Hygiene, sauber sein und so weiter. Also nicht jeder, den ihr seht, der fettige Haare hat, macht es, weil er sich nicht pflegt oder hat sie, weil er sich nicht pflegt. Es kann krankheitsbedingt sein, es kann einfach biologisch bedingt sein und nicht jeder Mensch möchte. Jeden Tag Haare waschen oder duschen. Weil das ist A, schlecht für die gesamte Haut oder für die Kopfhaut. Zum anderen macht man dann immer mehr verschiedene Wirkstoffe, der dieser, ja, ähm, heißt es, Shampoos und Öle und so weiter, in die Umwelt. Und man schadet somit auch in einem gewissen Rahmen der Umwelt, wenn man wirklich jeden Tag duscht. Oder jeden Tag sich die Haare wäscht und dabei Shampoo benutzt. Weil oftmals nutzt man ja das Shampoo nicht nur einmal, sondern auch zweimal, damit es besser wirkt. In der Hoffnung, dass es dann am nächsten Tag ein bisschen länger hält. Es kann aber auch sein, dass man Neurodermitis an anderen Stellen kriegt. Zum Beispiel im Gesicht. Sieht dann nicht besonders schön aus. Kann man aber auch nichts für machen. Man kann sich ja nicht das ganze Gesicht zupflastern. Also, das sieht dann halt aus, weil die Haut trocken ist, weil die Haut gereizt ist, weil sie manchmal auch aufgekratzt wird, als hätte die Person Probleme. Hat sie auch in einer gewissen Art und Weise, denn sie hat ja eine Krankheit. Dementsprechend versucht da auch vorurteilsfrei dran zu gehen, wenn ihr jemanden sieht, der Flecken im Gesicht hat. Das kann von einer Neurodermitis kommen, es kann aber auch biologisch bedingt sein. Nicht jeder, der Schuppen hat, pflegt sich schlecht. Nicht jeder, der Schuppen hat, passt nicht auf sich auf. Viele pflegen sich, viele achten da drauf. Und ähm, ja, witzigerweise kann man bei mir persönlich dran sehen, an der Neurodermitis, wie gestresst ich bin. Weil wenn ich gestresst bin, fange ich an, ähm, Neurodermitis-Schübe zu bekommen. Also dann juckt es im Gesicht, dann juckt es an der Stirn. Auf der Kopfhaut, an den Armen, überall. Je gestresster ich werde, umso mehr jucke ich. Und je mehr ich jucke, umso mehr sieht man auch die Folgen davon. Das heißt, das Neurodermitis, hauptsächlich auf den Ohren bei mir, ist ein Stressbarometer. Je mehr Stress ich habe, umso mehr verschorfen meine Ohren. Da kann ich selber sogar im Spiegel erkennen, ja, okay, ich sollte mal langsam machen. Ich glaube, der Weg, den ich gerade gehe, ist nicht so der Beste. Aber auch nur vielleicht. Auf jeden Fall und kann ich selbst dann bei mir am Körper die Nachwirkungen und Nebenwirkungen des Stresses feststellen und bemerke auch ziemlich schnell, wenn ich... Mist gebaut habe in dem Sinne. Weil ich mal wieder nicht auf mich geachtet habe und mal wieder gedacht habe, so, das packst du noch, das packst du noch, das packst du noch, das packst du noch. Also ja, hat sich auch viel mit Übernehmen zu tun oder generell mit stressigen Sachen, was man sich zu Herzen nimmt, was man zulässt, das einen stresst. Das kann alles die Neurodermitis auslösen. Ebenso passiert es bei mir ziemlich oft, wie ich ja schon in den vorherigen Folgen erzählt habe. Ich habe Allergien. Also kann es auch sehr gut sein, dass ich neurodermitis bekomme während Allergiezeiten oder wenn ich was esse, das ich nicht vertrage. Meist äußert sich das dann aber eher in ähm, Nesselsucht oder halt Hautausschlag, ziemlich starken Hautausschlag. Aber manchmal kann der Hautausschlag dann komplett austrocknen und sich in einen Neurodermitis-Schub umwandeln. Was... Auch nicht ganz so super ist. Bei der Kleidung ist es bei mir auch so verschiedene Kleidungsstücke, die ich wirklich, wirklich gerne trage oder auch verschiedene Stoffe, die ich angenehm finde, findet meine Haut total blöd. Das bedeutet, ich trage die Sachen und an den Stellen, wo ich dann ein bisschen mehr schwitze, fängt meine Haut dann an zu röten, zu entzünden und zu brennen. Was sich dann auch als Neurodermitis wieder rausstellt, weil mein Körper dann sagt, den Stoff finde ich nicht gut. Such dir was anderes aus. Egal was, aber den nicht. Hatte ich eine Zeit lang bei Satin Kleidung oder bei Kleidung aus ähm, Polyester. Ganz schlimm bei Polyester Kleidung. Von daher, meine Haut zeigt mir auch ganz gerne mal, was ich tragen darf und was nicht. Dabei muss die Kleidung bei mir nicht mal eng sein oder kratzig sein oder sonst was. Es reicht einfach schon, wenn der Stoff nicht so ist, wie ich ihn vertragen würde. Meist kann man auch nicht hundertprozentig sagen, das hat die Neurodermitis ausgelöst oder das hat eine Allergie ausgelöst. Und die Allergie hat dann die Neurodermitis ausgelöst. Das ist halt so ein Zusammenspiel, wie schon erwähnt. Weil diese drei Krankheiten greifen wirklich eng ineinander über. Also die halten Händchen und tanzen im Kreis ums Feuer. Und das Schlimmste ist, wenn man dann eine Tagescreme hat, die einem gefällt, oder eine Handcreme hat, wenn man oft trockene Hände hat, was ich sehr, sehr oft habe, und ich nutze sie dann zwei, drei, vier, fünf Wochen, alles super. Und in der sechsten Woche fängt es an, auf der Haut zu jucken und zu brennen, als gäbe es kein Morgen mehr. Dann ärgere ich mich meistens selbst über mich, über meine Haut und über die Gesamtsituation. Was aber im Endeffekt nichts bringt, weil man nichts dran ändern kann. Dementsprechend, wenn ihr Neurodermitis habt, müsst ihr damit leben, müsst auch viele Einbußen damit einstecken, leider. Und ja. Wie ist das bei euch? Habt ihr eigentlich auch schon Erfahrungen mit Neurodermitis gemacht, dass ihr das Problem hattet, Kleider nicht tragen zu können? Oder Cremes und Parfüms, die ihr liebtet, nicht nutzen zu können? Habt ihr Erfahrungen damit gemacht, dass das wie ein Stressmeter bei euch ist, wie hoch der Stress bei euch gerade auftritt, dass ihr daran gesehen habt, ja, ich habe zu viel Stress, ich müsste mal kürzer treten, ich muss mal gucken, wie ich den Stress wieder runterkriege. Oder war es bei euch eher so von wegen, mh, plötzlich da, ich habe keine Auslöser gemerkt, was ja auch sein kann, was bei mir auch schon passiert ist. Ich bin mal gespannt, wie sind so eure Geschichten mit Neurodermitis? Habt ihr auch erlebt, dass ihr Vorurteilen begegnet seid oder dass sich andere über euch lustig gemacht haben, weil ihr halt diese Platten hattet? Oder auch das Problem mit dem Nicht-Kratzen habt. Oftmals haben ja Kinder auch dieses Problem, dass sie sich nicht kratzen dürfen und trotzdem kratzen möchten. Habt ihr da verschiedene ähm, Vorgehensweisen wie ich? Ich habe immer ganz, ganz kurze Nägel, damit ich möglichst wenig aufkratzen kann. Also ja, ich bin mal gespannt, wie eure Erfahrungen mit der Krankheit sind. Könnt ihr mir gerne schreiben. Ich werde in naher Zukunft bestimmt noch ganz viele Geschichten darüber erzählen mit den anderen zusammen. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr nicht betroffen seid und wenn ihr betroffen seid, hoffe ich, dass ihr es geschafft habt, einen guten Mittelweg zu finden, dass ihr es nicht so problematisch seht. Das war's für heute wieder. Wir sehen uns, hören uns, sprechen uns beim nächsten Mal und ja, dann geht es mit einer anderen Krankheit weiter.